0: 欢迎各位又聚在一起，呃，我们一块儿来学习呃《易经》。那我们今天学习的这个题目是什么呢？是如何学习《易经》？哈，呃，在给大家推荐的啊，我们呃这个教材哈，也不能算是教材哈，呃，给大家推荐的这本参考书，也就是说《周易经传十五讲》这本书呢。呃，还是还是很不错的。它是，就是说，它是一个，就是在这个学艺的道路上啊，它是一个属于非常非常正的这么一个路子。那所谓的正啊，所谓的正就是没有危险。哈哈呃，看这个书不一定能学好啊、呃，不一定能够呃把易经学多好，但是呢，第一可以知道很多知识啊。呃这个易经里的知识，第二个呢啊、呃、还不至于有危害啊呃,呃，并且呢，我们在这本书里哈，我们借用这个廖老师的他的他的这个写书的这个思路这个框架，可以把我们的这个内容加进去。也就是说我们，我们我我我在这里给大家分享的框架哈，都是按照这本书里啊，按照廖老师的他的这种思路来的啊。就是框架一样，但是内容不一样，哈哈，所以哈，大家呃注意甄别啊。那我们在讲分享之前哈，分享之前呢，呃，给大家念一段文字啊。这段文字呢，呃，是北京大学呃哲学系杨立华老师他的一本就是《宋明理学十五讲》啊当中的一段话，我觉得非常好啊。这里给。大家念一下哈、啊。他说，在中国哲学的视野中，哲学的思考始终是跟生活安排有关系的。也就是说，我们实际上要不断去探索一种好的生活安排，而这种好的生活安排背后又有其形上学的哲学的依据。呃，我觉得这是我们。中国人啊，思考这个世界啊，思考世界的一个目的，就是说我们在想问题啊，想天地的问题，想宇宙的问题啊，想哲学的道，哲学的问题，它的目的是啥？它的目的是要让我们有一个好的生活安排，也就是说，我们每天应该按照什么样的方式去过日子？如果我们学这个啊，学这个呃哲学，它不能让我们好好的过日子，那我觉得这个哲学就学它有啥用呢？啊，可能它它的用处是另一方面的啊，可能离我们就很遥远啊。比如说，呃，这个这个，我们先自大一下哈、啊。比如说西方的那些哲学啊，就像什么黑格尔的那些那些那些,那些哲学哈、啊，它和我们的生活有啥关系呢？啊？当然，我是没读过啊，读过也没读懂啊，可能咱智商达不到。但是呢，我觉得我们中国的哲学啊，那些圣贤的经典，它都是呃，要让我们有一个好的生活安排，是以这个为基础的啊。那因为我们中国的哲学，它是以呃这样的角度。来思考世界。那我们学习易经啊，我们想要呃把易经学好啊，也要把易经和我们的生活安排结合起来啊。只有在这样的结合当中，那才会让我们学习越来越有动力啊，而不是学来学去这个知识和我们的生活是脱离的啊，脱离的。那我们又不是学者那我们日常生活中的很多呃琐碎的事情很多那如果这个学问它不能让我们呃立马和生活关联起来，那它会挡住很多人的呃学习之路。那我们这个这一次的分享主题是如何学习易经。啊，如何学习易经？那首先呢，我们给大家说了啊，要在要在和自己生活关联的基础上来学习易经啊。当然这是一个总纲啊。那我们具体的具体来说啊，具体来说，第一啊，要熟悉文本啊，熟悉文本。那这一部分啊，这一部分，我觉得大家去看这个参考书，呃，《周易精传十五讲》那里头。啊，廖老师的啊，他的他的观点挺好的，啊、要要要要什么经史要正史啊，什么要要出土文献呀、啊、等等的那些内容，大家可以看一下。你知道，那我们知道我们在大庭广众之下，在这个庙堂之上如何讲易经呢？那只只能是按照这样的思路去讲，也就是说，我们要按照孔子开辟的这个道路。啊，按照孔子开辟的这个道路来研究易经，这是非常正的啊，非常正的这么一条道路。那在按照这条道路上呢，在按照按照这条道路走的呃过程中呢，我们要知道啊，易经的发展史啊，易经它是什么时候出现的啊？它中间都有什么人呃去给它写文章？那、啊、不断的去了解啊，整整个的易经的脉络啊，这是一条。那同时呢，我们还要知道，我觉得这是我的补充啊，你要知道他的民间，在民间这个他的传民间传说中，他又是按照一个什么脉络流传？那民间的传说啊，民间的传说当然也是呃、啊、每个师傅他。他的继承是不一样的，所以他的他的这个呃脑子里的这个呃这个脉络史也是不一样的啊、呃。这个就是仁者见仁，智者见智啊。不，所以哈、啊，这两条路大家都要了解一下，能了解多少就算多少啊。但是他是不是真正的能够帮助我们学习易经，这很难说。哈、啊、很难说，我知道易经史和不知道易经史，对于啊对于我们普通人普通人来说没有啥特别大的意义啊，这是我觉得啊。但是大家你想把这个把这个事儿说明白，让别人感觉自己啊我是就是让人家知道啊，一看这个人是个学艺的，讲的头头是道，那这些知识我们还是要会的啊，呃，就像。大家看过那个，这个冯骥才先生写的那个《神鞭》啊，那个《神鞭里》里那个索天响索老爷，他所有的武功，天下的武功都会讲，但是呢，他不一定会啊。那个那个傻二哈、啊、傻二，他的神鞭很厉害，但是历史他不会讲啊，历史不会讲，这个就需要大家啊，大家的取舍。那同时，同时要知道。这个《易经》的经传啊，经传它分别是啥意思？这个是一定要明白的啊。也就是说，《易经》当中啊，我们现在通行的这个版本当中，《易经》它是包括经和传的。那那个《易经》是最早啊，据说是周文王啊，周文王写出来的，也有人说是周公写的。啊，具体是谁我们也不管，这是经啊，就就是这个，比如说乾卦哈，元亨利贞，那这就是乾卦的经。那所谓的传，也就是说后人呃，主要是孔子对这些经的解释叫传，统称为经传体啊，呃，因为是孔子写的解释，所以我们现在的通行本。都把孔子写的这些文章和《易经》编撰到一起，称之为《易经》啊，这个大家一定要熟悉啊，一定要熟悉啊、呃。这个也说过啊，在在在这个书里也说过哈、啊，比如说这个“天行健，君子自强不息”，严格的说，这句话不是《易经》原文当中的话。它是《易经》当中的传里头的话啊，也就是说，这是孔子说的话，它不是《易经》的原文啊，这个大家要知道就行了。那再有一个就是掌握体力啊，体身体的体，力就是粒子的力啊，掌握体力，就是你要知道《易经》啊，它是有两套语言的。这两套语言是怎么回事啊？也就是说，《易经》它本身是一套占卜的语言，这是它的呃最原始的状态啊，最原始的状态，它就是占卜的语言。后来孔子根据这个占卜的语言啊，他体会出对天地间的思考。啊，他体会出天地间的这些大道，并按照他自己的理解，又说出来一番语言。那这一套语言就称之为哲学语言。那、啊、但是这一套哲学语言也是蕴含在这个占卜语语言当中的，这个大家要要理解啊，要理解。也就是说。大家都看这个，这个，这个，这个，比如说都看到“飞龙在天”了，“飞龙在天”啊，孔子看到这句话的时候，他可能想生发出很多感想，而我们普通人啊，看到“飞龙在天”，他只是预测的我们眼前发生的一件事儿而已啊。那这个这两套语言啊，到底应该怎么理解？啊、哦，我们给大家举一个例子，啊，举一个例子。